0: Hele mit arbejdsliv og ret meget af mit liv har handlet om ikke at lande i en eller anden form for følelse af samlebånd. Og et eller andet sted så tror jeg, at, at hvis man sidder og har det sådan, at ho, nu sidder jeg i bilen igen, og der er 45 minutter til jeg kommer ind til København, og måske skulle jeg prøve noget andet, og sådan noget, så synes jeg, at man skal læse den her bog. Den handler lidt om den der tilstand, man som mennesker godt kan komme i, når man holder op med at tage stilling.
1: Velkommen til episode 5 af podcastrækken litterær. Anbefalinger, hvor jeg taler med nogle af landets mest litteraturforelskede mennesker om de bøger, der kan forandre og lindre og ændre på ting, og som alle derfor burde læse. I hver episode stiller jeg nemlig to litteraturnørder, og den måske eller mest ukom opgave kun at anbefale i en bog. Mit navn det er Silke Fensmann. du lytter til Gyllendal Podcast. den her episode, der kan du blandt andet møde forfatteren, som i år vandt den såkaldte debutantpris på det, som man kan kalde for bogbranchens sindsoprivende svar på Roskilde Festival, nemlig Bogforum. Og den her forfatter, hun vandt altså for sin debut, Nye Rejsende.
2: Ja, men jeg hedder Tine Hø, og jeg er forfatter, og vi befinder os i min stue lige nu på Amager. Øhm, der står et juletræ, som ikke er pyntet, og... Øh, jeg har ikke fået været skudt op, men det kan man jo heldigvis ikke se, når det er radio.
1: <laughs> til dem, som måske ikke kender dig, eller kender til den bog, som du har udgivet og nu også vundet prisen for. Mm. Øhm, øh, hvem er du ligesom som forfatter med det, du har udgivet nu? Og, og hvad er det, du ligesom måske skriver dig ind i, eller hvad er du ligesom optaget af, mm. hvis man kan spørge på den måde? Ja,
2: det kan man godt. Øh, flere forskellige ting, og det er også sådan lidt svært at sige eller sætte for mange labels på sig selv på den måde, men jeg kan i hvert fald mærke, at noget af det, der interesserer mig øh, indholdsmæssigt, handler om øh, voksenlivet, øh, hvad man gør med det, det handler om min det om, og det handler det andet, jeg arbejder på nu også til dels om i hvert fald. Øh, og så interesserer det mig også i forhold til form, øh, sådan noget med Øh, kategorier, altså måske ikke at lade sig begrænse så meget af dem eller ikke nødvendigvis skulle passe ind i bestemte genrekategorier. Det synes jeg også er spændende at, at skrive noget, der ligesom ikke rigtig kan rubriceres. Eller, ja.
1: Og så kan du møde en mand, som er børnebogsforfatter og ikke mindst livsstilsekspert i det populære tv-program Kender Du Typen på der et hvor han altså sammen med Anne Glad og Mads Steffensen bevæger sig ind i kendte danskeres hjem i forsøget på at gætte, hvem der bor der, og hvad på stejen i køleskabet egentlig siger om dem. For nylig så har han også vist sig at være særlig opslugt af bøger. Han er nemlig været på det sprit nye tv-program på DRK, Vild med Bøger.
0: Tak. Jamen, mit navn er Flemming Møldrup. Jeg har sådan lidt en blandet rolle på DR. Efterhånden tror jeg faktisk, vi sidder faktisk ude på DR, fordi jeg er ude for at rydde mit skrivebord og gøre plads til Lærke Kløvedal som jo rykker ind på redaktionen og skal lave øh, lærke møder her i foråret. Ja, men jeg har lavet, jeg laver du typen og så øh, hvor jeg er Masses sidekick og ham der der får Anders til at fremstå virkelig klog <laughs> og så meget som øh, så laver vild med bøger, øh, hvor jeg er vært, og det er et nyt helt nyt en helt ny rolle for mig og jeg synes det har været så spændende og det er rigtig spændende og det, og det er noget der interesserer mig rigtig meget af bøger, så det er fedt.
1: Kan du sige lidt mere om dit forhold til litteratur? Fordi, altså, jeg tror, måske kom det bag på nogen i hvert fald, mm. at øh, kender du typen, livsstilseksperten Flemming Møldrup, pludselig skulle være værd på jeg, det, jeg
0: tror, det faktisk kom bag på alle. Altså, øh, bortset fra dem, der kastede mig, og så mig selv. Øh, men øh, mit forhold til litteratur er, er ret passioneret og har faktisk været det siden øh, de store klasser i skolen. Siden jeg fik Mikael Strunge det jeg kan faktisk ikke engang huske hvad for en af dem det var, at min dansk lærer Kirsten Borgberg så har jeg været, altså været bit af at læse bøger og også, jeg har også haft længe drømmet om at skrive dem og jeg har fået en, undervejs taget en uddannelse som forfatter på forfatterskolen for børnelitteratur så, 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 så jeg er ikke litterat det er vigtigt for mig at understrege øh, fordi det, det er der også flere der har påpeget øh, undervejs i det her forløb jeg er mere begejstret boglæser. Jeg tror faktisk, jeg, jeg har det samme forhold til bøger, som 99 procent af os alle sammen har, nemlig at vi bare elsker at læse dem, og jeg har ikke sådan det store behov for at kritisere værker, jeg har bare et stort lyst til at læse dem, og, og, og de relaterer til mit eget liv på en eller anden måde, det er sådan, jeg elsker at bruge litteratur øh, til at udvide min verden, eller til at forstå den endnu mere. Eller sådan noget. Så...
1: Så det startede med Mikael Strunge?
0: Det startede med Mikael Strunge, ja. Ja, det gjorde det, og, og ham er jeg stadigvæk. Han er jo, jeg er jo fra, selv fra, jeg er ikke hans overgang helt, men jeg er selv sådan 80'er barn, og, og han var den helt store stemme, og han var med til, ligesom, og jeg sad der i Valby og var rimelig vred på, på verden, og på min mor, og på skolen, og på Pouls og Bertel kan jeg huske. Øh, og bare det hele taget fuld af vrede, og, og der kom så sådan en her stemme ind i mit liv, som jeg... jeg jeg faktisk ikke, at han, han fandtes. Jo, jeg vidste det lidt fra fjernsynet, men, men det var først, da jeg fik ham i hånden, at jeg ligesom forstod, at det var sådan en, stemme, en generationsstemme, og det blev det lidt for mig på en eller anden måde. Og, og før jeg fik set mig om, så havde jeg selv skrevet digte, øh, og, og skrev voldsomt mange digte på det tidspunkt.
2: Skal du, eller hvem er den anden? Jeg ved ikke, om du må sige det, men hvem er den anden, der skal være med?
1: Oh. Flemming Møldrup til eksperten og vært på at vinde bøger men
2: jeg elsker Flemming, det er løgn <laughs> Ej, det er om, ved du hvad, så skal du faktisk lige på at lave skuld, så skal du lige se noget okay. og hvad har du der, til <laughs> det er fordi at øh, jeg tænkte faktisk på om du ikke vil tage den her med, jeg skulle faktisk have været på posthuset i dag og sende, øh, sende min bog til Flemming, kan du ikke give den til ham i morgen, og så kan han åbne den? <laughs> Lad os aftale det. Ja. Jeg tager den med til ham. Det må du gerne. Og der er, jeg, jeg har sat et lille, der er en
1: lille
0: overraskelse inde i bogen til ham. Jeg ved ikke. Prøv altså, oh, at se. Er det dig, der har pakket den ind, eller den anden, der har pakket den ind? kan lige
1: beskrive, hvad der er.
0: En, jeg får sådan en hvid øh, på snor konvolut med mit navn og min adresse udenpå. Men så er der sat sådan nogle glimre hjerter og stjerner udenpå. Og det er virkelig fint. Jeg åbner den. Nej, <laughs> Nå, men det er fuldstændig gensidigt, skulle jeg sige. Ej, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og der står noget ind. <laughs> fedt nok. Der er et glansbillede med mig inde i midten, hvor der står Kære Flemming til dig. Kærlighedsen Tine, og det er så Tine Hø, ikke? Pigt, den er jeg glad for, mand. Ja, du skal få et, Tine, når vi ses, så får du et virkelig, virkelig langt kram. Jeg har allerede lovet hende et langt lidt, men det bliver så altså virkelig meget længere nu. det er helt vildt. Ja. Og er det fedt? Skal vi gang? Det kan det godt. Jeg tror, vi var i gang. Jeg kan, øh, jeg kan sige, at jeg stødte på bogen første gang i en sang af The Cure, som hedder Killing an Arab. og, øh, og Det er et ret fantastisk nummer. Det er nærmest forsvundet ud af Cures playlister og på grund af tiderne, øh, men det har intet med, øh, jo, med konflikten i Mellemøsten at gøre. Men, men handler egentlig om øh, Robert Smiths læsning af, af, af den her bog, som jeg også har taget med det. og det har han så skrevet en sang om. Æ, og, og da jeg hørte den sang første gang, tænkte jeg, det var da noget underligt noget at skrive, og, der blev, og dengang var der ikke noget internet, så jeg brugt utrolig lang tid på at øh, øh, finde frem til, øh, hvor den her sang kom fra, og hvad den egentlig handlede om. Og da jeg så fandt ud af, at det var, at, den, at bogen er oplægget til sangen, som... Så skyndte jeg mig ned på biblioteket i Rigskov og lånte den, og, øh, og så læste jeg den, og så har jeg faktisk læst den i hvert fald hver andet år, tror jeg, lige siden, måske hver okay. tredje. Men jeg læser, den, jeg, læser den, jeg læser den forholdsvis ofte. Det, jeg kunne genkende i den, det var, at, at øh, hovedpersonen har sådan en, en jeg tror, jeg ville kalde det lidt en, en, en ensomhed, og, men også, den er også... Han har også en lidt ligegyldig tilgang til, eller ligeglad til, tilgang til, til den verden, han er en del af. Men i virkeligheden så vil jeg, jeg på at jeg læser det i hvert fald som sådan en melankolsk ensomhed, det der med at være i sin verden uden rigtig at tage stilling til den. Og det, det tror jeg, at det kunne jeg genkende ret meget, det der. Og jeg tror også, at det, jeg skal også virkelig stadigvæk passe på, at jeg ikke... Selv falder ned i den der tilstand, og jeg har været i den tilstand i, i meget lang tid, hvor jeg bare egentlig har følt mig øh, som menneske på jorden, og øh, uden egentlig rigtigt at, øh, at føle, jeg var sådan til på en eller anden måde. Det her med at møde en smuk kvinde og, og blive glad for hende, men måske aldrig rigtig få nogle dybe følelser, eller gå på arbejde hver dag uden egentlig rigtigt at være passioneret omkring det den der tilstand, kan jeg godt, den, har, den kunne jeg genkende med det samme, da jeg læste øh, den her bog. Så jeg tror, det er jo derfor, jeg relaterer sig jeg kraftigt til den på en eller anden måde. Og den er sådan en reminder om hele tiden at være til stede, synes jeg. Og det er også derfor, jeg er så begejstret for... Øh, jeg så dig ikke, det kan jeg jo godt afsløre. Jeg så jo dig inde på politikken første gang, og synes du, var, du ser jo utrolig dejlig ud. Og jeg har bare besluttet mig for lang tid siden, at, øh, at, øh, at så siger man sådan noget til folk, fordi at... Øh, øh, det er vigtigt at, 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 at være til stede og mærke, mærke livet og så formidle de følelser, man har. Og sådan noget. Så, det, så det, det har jeg lært af den her bog, at hele tiden at give, give, hvad jeg føler. Og jeg tror også, det er det, jeg tager med, når jeg laver og det er også det, man kan mærke i vild med bøger. Det er, at, at jeg nægter bare at være... Jeg prøver i hvert fald at undgå at være passager i mit eget liv, men prøver at sidde for foran i bussen okay. og stemple ind med rejsekortet ja. så tit som muligt. Og hvis du nu skal afsløre det, for mm. det skal du. Det skal jeg, nu, faktisk. jeg kan ikke sige. Så er det Albert Camus, Den Fremmede. Nu holder jeg den op, og det behøver jeg sådan set ikke, for det er radio. Og jeg har fundet, en den version, jeg har, det er Gyllen Paperback, og den er jeg ret glad for. For den er, ret, den er en ret smuk forside. Der er et billede af Albert Camus uden her, og så er der en lille fin overskrift. Og så er Bjørn Breddahl skrevet her. Et lille afgørende værk, som næppe nogen kan læse, uden at blive udfordret til enkelt og forroligende at tænke over sit liv. Og det er fuldstændig rigtigt og meget præcist beskrevet. Jeg er meget glad for den her udgave.
1: Og for dem, der ikke kender uh, Albert Camus, den fremmede, kan du fortælle ja. lidt om, hvad det er for en ramme, eller hvad er det for en fortælling? Ja, det kan
0: jeg godt. Hovedpersonen er ung og uh, i alger og... Uh, har egentlig været i gang med en uddannelse, men er droppet ud, og hans, vi, kom, vi lærer ham så at kende, da hans mor er død, og han vil egentlig bare have hende begravet så hurtigt som muligt, så han kan komme tilbage til sin, hvad skal man sige, sin tilværelse som betrakter. Jeg synes egentlig meget, at han betragter livet, frem for at deltage i det. Og så, så følger vi ham egentlig ret langt ind i bogen, i sådan hverdagsrutiner, hvor han beskriver øh, livet, som det ser ud, når man står udenfor og kigger ind i det. Og det synes jeg, han, Albert Camus gør ret præcist. Og på et tidspunkt møder han en gammel kollega, som han har været forelsket i, og som også har været forelsket i ham, og de indleder en relation. Og på et tidspunkt, så har de så været sammen noget tid, og så, så spørger hun ham, om han, om, hun, om han elsker hende. Og så siger han, det ved jeg faktisk ikke. Altså, fordi han har ikke de følelser, han slet ikke noget ind til, fordi han jo hele tiden... Undgår på en eller anden måde at tage stilling. Og så, så sker der noget. Altså jeg kan godt afsløre, at han slår en ihjel. Og det er måske nok i virkeligheden der, hvor han øh, i, bare i et øjeblik, øh, man får sådan en, han får sådan en glimt af, hvad det vil sige at være i live. Og, og så skyder han en, en araber på stranden. Og så bliver han arresteret og kommer i fængsel. Og så sidder han inde i fængsel og egentlig... Fuldstændig indifferent øh, omkring, øh, hvorvidt han er udenfor eller indenfor. Og det er sådan set først til sidst i romanen, at han pludselig, via et vredesudbrud, øh, får åbnet op for nogle følelser, som han øh, måske har gået og gemt, eller i hvert fald ikke taget stilling til. Og, og pludselig, lige pludselig der, så bliver livet ret værdifuldt. Og det er et ret spændende sted, det bliver ret værdifuldt. Fordi han sidder jo inde i fængslet. Så, så det er i hvert fald en. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed, fed fortælling. Den er ikke særlig lang. Øhm, og det, men den er ret præcis
1: det du siger er lidt at det på en eller anden måde er en form for virkelighed der, der sker altså med dig når du læser den mm. men måske også øh, som kan ske for andre altså hvad, hvad, er det, du, hvad, hvad håber du kan man måske spørge at, øh, at det vil sætte i gang hos andre når, når du vælger at anbefale den her bog jeg,
0: jeg mistede en, en kammerat for nogle år siden han var 41 da han døde og, øh, og det er jo ikke særlig gammelt og jeg tror, det der med at huske på, det lyder så banalt. Det er så trist, jeg sidder og siger det, men, det, og det, men det, faktisk er det jo sandt. Det der med at huske på, at man jo, der er jo ingen, der ved, hvor lang tid vi har. Så det der med at, begy- at gå rundt og tage ting for givet, det er jeg er i hvert fald ekstremt påpasselig med. Og det synes jeg egentlig også, man skal være. Fordi at, øh, jeg tror, Svend Brinkmann siger det smukt, at meningen med livet, det er egentlig bare at leve det. Altså da, så, så, så jeg tror, det, det er nok det, den her bog gør ved mig, og det er det, som jeg måske tror, den også vil gøre ved andre. Øh, for, det er jo ikke en ting en, en oversættelse af, hvad det vil sige at sidde på et kontor øh, og hente børn og få købt ind og skal huske at lave mad og komme til forældremøde og sådan noget. Men det er alligevel en fortælling, som på mange måder relaterer til det der med at være... I sit liv, i en tilværelse fuld af rutiner, og måske egentlig sidde i sofaen om aftenen med fødderne op i sofaen og kigge på sin iPad, og ved siden af sidder en, som man godt kan lide, men som man måske er holdt, egentlig er holdt op med at gå lidt i seng med på en eller anden måde, eller, og nu har man jo også fået to børn og alt sådan noget, og, 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 og jeg synes, det er en farlig tilstand at lande i, øh, og det, synes jeg, det tror jeg, at den her bog kunne være med til at ruske lidt i folk. Jeg håber jeg, at den kan. Og det er ikke, fordi jeg synes, at man skal gå ud og blive skilt. Men det er, fordi jeg synes, man skal huske, at man, man skal fandme med i liv. Altså. Jeg mange. Jeg læser mange digtigt, faktisk. Jeg elsker digtigt. Okay. <laughs>
2: synes, det var vildt svært at kun skulle vælge én bog, men det har jeg jo hørt, at alle andre også har sagt, at de synes. Jeg har valgt en bog, som er sådan helt vildt voksende og grænsesprængende, men som samtidig er på en eller anden mærkelig måde også meget stramt komponeret, eller sådan virtuost komponeret. Og så er det en bog, som er meget samfundskritisk og kønspolitisk og en helt vildt vred bog, men det er også en Helt vild, øm bog og følsom bog. Så det er på mange måder sådan meget modsætningsfyldt værk, som man, man bliver slynget ud af, når man læser, men samtidig bliver man også fuldstændig hævet ind og suget ind. Så der er sådan vildt mange modsatte bevægelser på spil samtidig. Og så er det også en bog, som sådan sprogligt er helt vildt uh, liflig. Altså man har nærmest lyst til at spise den eller læse den op, altså læse det helt op. Øhm, ja. Og så er det også, og det tror jeg måske i virkeligheden er derfor, jeg har valgt den, at den ud over alt det her, så er den også bare en sådan helt almindelig menneskelig fortælling om øh, kærlighed, ulykkelig kærlighed og om begær. Øh, som måske i virkeligheden for mig er, er sådan det vigtigste i den her bog, selvom den også er alt muligt andet klogt. Samtidig så er den også bare det det er øh, Bjørn Rasmussens øh, Huden af det elastiske hylster, der omgiver hele læmet fra 2011. Og jeg tror, at øh, for mig, da jeg læste den første gang, der øh, var det sådan en fuldstændig øh, åndeløs bevægelse. Eller nærmest sådan en, jeg læste den i et stræk, og det var nærmest som om, jeg sådan inhalerede bogen. Altså, den var helt sådan, den kom helt ind under huden på mig. <laughs> ja, det var ikke engang for at lave en. også <laughs> ordspil der, men det gjorde den. Jeg var fuldstændig revet med og tænkte overhovedet ikke, altså jeg var bare sådan, uh, i sådan en rus nærmest, der jeg læste, og vildt begejstret for den, som der jo også var helt vild mange, der var. Altså den fik jo meget stor, eller det var virkelig et gennembrud, ikke? Og så har jeg læst den mange gange siden, og det der ligesom sker er, at den bliver ved med, at åbne sig på nye måder, der bliver ved med at komme nye nuancer, det er sådan en sindssygt klog bog, altså den er meget kompleks og alt muligt helt vildt svær at få hold på, men at den netop også har det der bare sådan helt umiddelbar øh, glæde, får man, når man læser den og sover over alt muligt andet, ikke? Men, ja. så den kan ligesom mange ting på en gang.
1: Måske kan du fortælle øh, lidt om Bjørn Rasmussen som, Forfatter, og, og så kom lidt ind på, jamen, hvad er det for en bog, og hvorfor, hvorfor har den her, den her titel, mm-hmm. øh, som jeg er så lidt lang og snørklet huden af det elastiske yeah. hylster, der omgiver hele læmet. Hva, yeah. hvad, hvad, hvad ligger der ligesom i det?
2: Ja, og det får jeg helt lyst til at sige noget om til at starte med. Øh, det er jo en sindssygt modig titel, øh, på en eller anden måde, ikke? Det der med, at den er, den er virkelig svær at huske. Altså, øh, og der er fejl ja, fejlciteringer af den her titel, ikke? Nu er det også nemmere at bare kalde den huden, det bliver den også sådan kaldt i. Ja, øh, Men ja, altså mange af de ting, som den her bog tager fat på, er også noget, der han tager fat på i sit sit forfatterskab senere hen også. Det handler jo rigtig meget om krop og om køn. Det er en meget kønspolitisk bog, det vil jeg også sige lidt om. Men det er også den her helt vildt mærkelige stemme, der taler, som det er så svært at blive klog på. Og som er på samme tid en meget stærk stemme og en meget meget skrøbelig og sårbar stemme. Ja, og det er jo ligesom noget, jeg synes, der der kendetegner ham også. Og den her bog er ja, den er den er faktisk svær, ligesom at skulle fortælle, hvad den handler om, fordi det er en roman, men det er vildt svært at lave et forløb eller en kronologi, det er der ikke. Det er en hel masse brudstykker af tekst, som hele tiden ligesom nedbryder enhver form for sammenhæng. Men man kan alligevel tale om, at der er sådan, det handler om en ung mand, der hedder Bjørn, eller som er en jeg fortæller nogle gange, og nogle gange er han Bjørn, og nogle gange er han han, og han er ligesom alt muligt, som vokser op i Lemvi med sin mor og to brødre. Moren har et studeri, og så indleder han et seksuelt forhold til ridelæren på det her studeri. Sådan et sadomasochistisk forhold, så det er på den måde også en meget barsk, hård bog, men jo også er det det samtidig også en en kærlighedshistorie mellem de to, en ulykkelig kærlighedshistorie. Ja, så den er ligesom svær at kunne sige, sætte et handlingsforløb på. Men det, jeg synes, der er så vildt ved den, også er det der med, at når man læser den, føles det bare som et altså helt vildt kaos. Øhm, men det er det ikke. Altså, når man sådan dykker ned i det og læser den igen, kan man se, at der er den her vilde, mærkelige opbygning, øhm, sådan nærmest spejlingskomposition i bogen. At der er ligesom i midten af bogen sådan tre fotografier, som udgør sådan en form for midterakse eller spejlingsakse. Ja, der er 10 kapitler, og så er det lavet sådan, at, at de sidste fem kapitler spejler eller genskriver de første fem kapitler. Sådan, så de ligesom er, er sat sammen i par. Så kapitel 1 spejler kapitel øh, 6, og kapitel 2, og kapitel 7, 3 og 8 osv. Altså, så der er ligesom fem kapitelpar, hvor at teksten øh, genskriver sig selv eller genbruger de samme passager. Øhm, og samtidig er det sådan, at de her kapitelpar skriver sig hen over allerede eksisterende værker. Øhm, altså for eksempel det første kapitelpar skriver sig hen over Marguerite Duras' Elskeren øhm, og, s- og bruger fuldstændig ordrette passager fra det værk. Altså starten af bogen. Øhm, kapitlet hedder også Elskeren, så det kan man også se meget tydeligt der. Men starten af bogen er, jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i hallen til et offentligt sted. Og det er fuldstændig ordret, sådan som Elskeren starter. Og sådan er det ligesom hele tiden, at de her kapitelpar genbruger tekst fra andre værker. Og så i forhold til det med huden, det læser jeg meget ind i, og det er også blevet gjort før, men ind i den der, hvad kan man sige, kønspolitiske agenda, eller sådan en form for forsøg på at nedbryde rigtig rigtig mange strukturer, altså især kønsstrukturer, men generelt faktisk alle de kategorier, vi har til at, at identificere, eller ligesom tale om identitet i mennesker, de bliver sådan nedbrudt indefra i den måde, han skriver, og især også det her med køn. Så hans krop er, øhm, altså Bjørns krop er både mandlig og kvindelig, altså han har bryster og klitoris og skamlæber og nosser og pik og et røvhul, og han har ligesom, altså kroppen er det hele på én gang og, og ingenting. Altså den, han prøver ligesom at finde et eller andet sted at tale fra, som ikke ligger under for de måder, vi normalt taler om køn på. Og der tror jeg, der var en anmelder, der skrev... At det ligesom er et forsøg på at etablere røvhullet som et tredje køn, men måske også huden. Altså huden som et eller andet sted at tale fra, eller som en form for køn, som ikke passer ind i de kategorier, vi kender normalt. Så ligesom at tale fra en position, som ikke vil finde sig i at være underlagt de måder, vi taler om at være mand og om at være kvinde. Og det synes jeg er vildt vigtigt i den her bog. Og det gør han også i Pynt, øhm, for eksempel. Og det er ligesom også ja, en agenda, tænker jeg, eller et, et vilkår i den måde, han ligesom, øhm, skriver på. Og det synes jeg er meget stærkt og, og helt vildt vigtigt også.
1: Mm. <coughs> så man kan sige, at det ligesom er ja, en, en kønspolitisk bog, der er krop og mm. spejlinger. og ja. også, altså, Der er også nogle voldsomme sexscener, så, så vidt jeg husker. Mm. Hvordan, hvordan tror du, den... den øh, den kan påvirke andre læsere, hvis, øh, hvis man skal tænke det som en anbefaling. Altså, mm. hvorfor, skal, hvorfor skal alle læse den her?
2: Mm, det synes jeg, de skal. Altså, nu ser du også selv det der med, din det er en voldsom bog, og der er voldsom sex og der er vold og sådan noget, ja. Men det er samtidig også, og det, det, er, sådan, det er samtidig sådan en sindssygt øm bog. Altså, det er virkelig en helt vildt øm bog, som tager, griber en om hjertet, og, man, og, og som siger noget om kærlighed. Altså det er også det, jeg synes, man taler vildt meget i forhold til den her bog om det der seksuelle og og, men, men det er også bare en helt banal, enkel kærlighedsfortælling, og som også siger noget om at kærlighed ikke ligger under for alder, eller for køn, eller for noget som helst andet. Og jeg synes, at man, man føler den her bog så meget. Altså det er virkelig... Og så er den alt det her kloge, og den er komponeret på en bestemt måde og sådan noget, men det er virkelig en bog, som man... man man ikke kan ryste af sig, som påvirker en, og som jeg synes på en eller anden måde, og jeg tror i virkeligheden, det er det, jeg synes er øhm, det vildeste eller det vigtigste, at den er så hård, men den er også vildt livsbekræftende. Altså, så man skal også læse den, fordi at man, når man læser den, så har jeg det i hvert fald fået lyst til nærmest til at leve og til at skrive, og til, altså den, den, er sådan, den indeholder en eller anden helt vild livsenergi, samtidig med, at det er sådan. Et meget såret jeg, der taler, og at den er meget hård og barsk, så er den også bare en energiudladning og handler om lysende kærlighed. Eller sådan læser jeg den og ser jeg den i hvert fald. Noget, jeg også synes er ret interessant ved den her bog i forhold til alt det, man har talt om, især efterfølgende i forhold til autofiktionsdiskussionen og sådan noget, er, at jeg også synes, at den på en eller anden måde bare... Fejre det fuldstændig af bordet, eller der, det er jo en vild mærkelig udsigelse. Altså, hvem er det, der taler i den her bog? Det er der blevet talt meget om. Er det forfatteren? Er det fortælleren? Hvem er det? Er det de andre forfattere øhm, Og der sker noget ret vildt til sidst, hvor at jaget begynder at... Øhm, at nævne de andre værker, der bliver brugt i bogen, og jeg begynder at takke dem, som har læst med, altså så de ting, der normalt står i kolofonen, altså at værk bliver ligesom en del af teksten. Øhm, og det foregår med udsigelsen, altså hvem er det så? Er det så forfatteren Bjørn, og det, der er blevet spekuleret meget i? Men egentlig ser jeg det nærmest mere som en, sådan en demonstration af det, sådan som jeg ser det at skrive, at, at det er alt på en gang. Altså den, der taler, er, man er sig selv, man er alle mulige andre, man er en fiktion, man er ikke... Altså, det er ligesom værket af sådan en mærkelig øhm, hybrid, eller bastard, eller et kæmpe råd af alt muligt på én gang. Øhm, og det er det, jeg synes, han ligesom gør med den her bog. Altså, han, han nægter ligesom at, at... Eller ja, vi kan ikke placere stemmen, der taler, og det bliver ikke som sådan en eller anden form for irriterende gætteleg. Uh, er det nu forfatteren? Altså, det er bare som, sådan for at understrege, det, det er ligegyldigt, hvem der taler. Det er alt muligt på én gang. Altså, det er mig og ikke mig, og det er alle dem, jeg har læst gennem tiden, og det er, ja, det, er det hele på én gang. Og det synes jeg er sådan vildt vigtigt og fedt, og det er sådan, jeg selv oplever det at skrive også, at man er alt muligt samtidig, og værket er alt muligt på én gang. Øhm, ja, så det, det synes jeg også, man kan bruge den til, altså til ligesom at sige noget om alt det her med, åh, at vi ikke skal tænke så meget over det der med, hvem fanden der er hvem, altså. Værket er alt muligt, øhm, og den bliver også til sidst til sådan en... Jamen, jeg har jo lyst til at læse alt, alt op fra bogen. Til sidst, så bliver det der jeg, der tager, har talt før, øh, til et vi, altså til de sidste sider, står med store bogstaver, og er sådan en nærmest... Øh, brændtale eller en energiudladning, sådan et opråb. Vi er det elastiske hylster, der omgiver hele læmet. Vi er sylten, silken og atlas Vi er en drøm om salver og Guds hånd på panden. En dag en ring, et siv, et brød, et hjerte. Og sådan kører det bare videre, så det bliver ligesom, at jeget opløser sig i det her vi. Så det bliver bare den der symfoni af stemmer, der taler, og som også bliver til det her vi til sidst. Det synes jeg bare er sådan, åh, oh, det er så smukt og, <laughs> og vildt, ja. Jeg hørte ham læse det op. Han vandt jo Montanas litteraturpris for den her. Og jeg var på Testrup Højskole, hvor den blev uddelt, og han læste de her sidste sider op som sin takketale, i stedet for at sige noget, så læste han de der sider. Og det var bare sådan... Jeg græd. Altså, det var så rørende og vildt, synes jeg. Fordi det er virkelig en en meget smuk bog. (laughs) Som jeg godt kan snakke meget om. (laughs) Men
1: men, Tine, nu, nu har du måske nævnt det lidt, men og du siger det også lidt med det her øh, at du, du græd, da du hørte hans takketale og sådan noget men hvad, mm. hvad har den betydet for, for dit liv eller hvorfor har, hvorfor har den her bog fået så stor en betydning for
2: dig mm. jeg tror det er en bog jeg bliver ved med at vende tilbage til hvis jeg øh, altså for at få den der øh, følelse, at man kommer fuldstændig tæt på det der er det vigtige både i livet og i skriften altså at det giver, en, det giver mig lyst til at skrive øh, når jeg læser den og og det giver mig lyst til at ja, elske, og alt det, man gør, når man er menneske, får jeg ligesom lyst til, når jeg læser den her bog. Og den indeholder alting. Altså sorg og smerte og lykke og glæde og forelskelse og begær og vold og alting øhm, på én gang. Ja, det godt. nej nu bliver jeg helt tæt på at tale mig helt varm. Den er virkelig, <går> om den er jo, jeg elsker den.
1: Tak fordi du lyttede med på litterære anbefalinger fra Gyllendal podcast med Flemming Møldrup og Tine Høgh. Hvis du kunne lide hvad du hørte, så må du meget gerne gå ind og rate os i iTunes, hvor du også kan finde nye episoder. Podcasten den var produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Silke Fensmann. Musikken er lavet af Peter Christian Sejersbøl og i podcastredaktionen er os Thomas Brog, Stark og Sigurd Hardkorn Pletner. På genlyt.